0: 嗯，我们今天呢是会聊一个特别的话题，啊、呃，它叫带着女儿逃离。啊、呃，最开始怎么我们就要聊这个呢？其实是，嗯、呃，有一次契机吧，然后扣子发来这样的一篇文章。那这篇文章呢，我们之后也会放在我们的播客下面有链接，它是来自呃人物的一个呃文章，就大家可以在公众号搜人物，它这样有有一篇文章叫带着女儿逃跑之后。嗯、呃，里面讲到了关于嗯、呃、母亲带着女儿离开家，然后更多是离开有家暴的家庭，还有是重男轻女的家庭。那正好有这样子的一个嗯文章，还有一个契机就是我们很想聊一聊关于原生家庭这个事情。那今天呢就碰到了一起，我们邀请呃一位呃心理的咨询师嗯、呃、来和我们共同聊一聊关于。这篇文章引发的一些讨论吧。嗯、呃，首先我们先欢迎一下我们的嘉宾圣子。那首先我也会介绍一下，嗯、呃，圣子呢是美国纽约州执照的心理咨询师，毕业于哥伦比亚大学教育学院，目前任职于纽约州的一家心理诊所工作室，主要提供个体与伴侣咨询以及临床督导。主要的接诊议题包括抑郁、焦虑、原生家庭创伤、亲密关系、各类成瘾以及多元文化适应性的问题。好的，那嗯，圣、呃、子来和我们的听众朋友们打个招呼吧
2: 。嗯，好，谢谢优米，谢谢扣子。
0: 嗯，大家好，我是圣子，开心这
2: 次有机会能跟大家以这种形式聊一聊
0: 。嗯嗯。谢谢谢谢胜子。首先，其实我们因为听众朋友们还没有看这篇文章嘛，但是我非常建议大家在听这篇播客前可以稍微暂停一下，可以先看一下这篇文章，它到底讲述了一些呃什么样子的故事，可能往后听你会更加有感触，你也会想要参与到这个讨论。那首先想问一下胜子和扣子，就是你们当时看完这篇文章的第一反应或者是感受是什么呢？哎，
1: 其实我第一次看到的时候，我是读着读的热泪盈眶，就是我很感谢那些逃离了那种环境的女性，就是带着自己，带着自己的女儿，就重新开始一段生活。就是其实我和优米现在的咨询对象里面有一些妈妈，就正处于要不要带着孩子逃离的犹豫阶段。然后看到那看到那些成功之后，然后重新获得新生的那些女孩子们嘛，就倍感。嗯，信心吧，也为他们新开启的人生感到非常的
0: 欣慰。嗯嗯嗯，是的。那嗯，圣、呃、子呢？你当时看完这篇文章之后，你的感受？我的感受可能跟扣子类似吧，但是不同的这种
2: 呃情感的展现的方式，我可能更多的是那种对于女性女性的欣赏。就是我觉得女性是勇敢的、美好的，呃，坚韧的。就是因为我看到了，在文章里面看到了女性的力量，就是是一种在挫折和困难之后那种坚韧，带着韧劲儿重新开始、开启自己和
0: 孩子的新生的这样一种力量。所以我可能是感动吧。嗯嗯嗯，感动还有，其实大家，我觉得这几个情感。嗯，就是无论是刚才扣子讲或沈子讲的，我觉得是，嗯，我也是可以说是共共通的吧。然后还有我在当时看到这篇文章，因为他讲述的不光是一个家庭，他其实我细数一下有五六个家庭的逃离。然后我当时就去做了一个呃研究调查，我说到底有多少个家庭是处于这样子状态？因为你会让人觉得很很心酸，或者是很怜悯。然后我看了那个应该是联合国的一个调查吧，就是说全世界每三个女性就一个女性经历着就是家庭暴力，其实这个比例是不低的。然后就在同时的时候，就是感到了非常的，嗯，有一点就是悲伤的一种情绪。所以带着我们大家共同的这些情绪，嗯，我们今天也会去进行一些探讨，就是为什么会出现。这样子的现象，还有就是在出现这样现象之后，我们应该去做些什么，或者说我们能够做些什么？就是我们在这个呃文章看看的，就是文章里面我们可以看到说，逃离它是一个转折点，就是里面的母亲和女儿她，她呃逃离了之后，然后他们的人生就开启不一样了。那我们很想问，就是甚至就是在你的就是专业的心理学的角度来看，这个逃离是是否是非常重要的一件事？就是说，他逃离之后，真的可以摆脱之前带来的一些嗯影响吗？我觉得是否重要这个问题，它是带有很强的主观色彩的，所以
2: 我可能比较犹豫去替。无论是哪一个女性说啊，这个选择是重要还是不是不重要的，我可能，呃，会从另外一个角度回答这个问题。就是在我看来，文章当中的以及尤米刚刚你提到，在联合国的这个调查里面，有那么多的女性在遭受着不同程度的不同形式的家庭暴力，就是这种从这样子的家庭当中逃离出来。对于一个个体，一个女性意味着什么？就是从我的角度来看，它可能意味着独立、人格真正的独立。它是一种被外界、外部强大的力量所推动着的，呃，需要一个人去说不，需要一个人对外界所施加的这种暴力以及压力、精神和身体的压力反抗。由这个反抗所带来的，就是逃离或者是脱离一个有毒的人或者一个有毒的环境。那这种逃离所带来的，就不光是物理方面的离开一个家庭环境，也是精神层面的，呃，一次蜕变吧。所以我可能会把这里的逃离等同于人格的独立，而人格的独立。我相信是会带来成长、带来改变的奇迹。嗯，所以我可能会这样回答，我不知道你们怎么想
0: 。嗯嗯，我觉得刚才就是你说到一个词，就是人格的独立，嗯，我觉得这个是特别好的一个用词，因为可能在嗯、呃、这些，比如说母亲她做出这个决定之前，可能真的她没并没有意识到。就是关于人格独立这件事情，还有就是精神独立，它是可以这样去做的。就是说，嗯，可能因为种种的原因吧，就大家可以细看这个文章。可能，呃，大部分他们结婚的时候，其实都有一点糊里糊涂的感觉，或者是说被迫的去结婚，就并没有说认清楚到底在婚姻当中，他们应该是，呃，什么样子一个角色。或者是怎么样去挑选这个对象，其实都没有很多的一个认知和想法。但是在接触过后，可能就是说这个对方男性给他们造成了这种暴力，就无论是什么样子的暴力，他们才意识到了他们应该去做出一个选择，然后说去逃离。但是真正可能逃离的时候，他们其实才可以意识到自己的人格是可以独立的，精神是可以独立的，所以才会有这样子的一个选择。嗯。
1: 我我的我的感觉会有一点点不一样，就是我觉得独立性我就是肯定是有的，但我觉得那个逃离，如果我设身处地的在那个文章里看的话，我觉得逃离反而意味着安全感，因为我记得里面最开始这个话题火起来的时候，就是一张照片，那个小女孩大概是五岁，然后里面有张蛋，她在吃蛋糕，她说呢是她人生的第一个蛋糕。他当时吃蛋糕的那个背景就是他在吃，他过生日那天，他带妈妈带着蛋糕回家，让他在那吃蛋糕，然后妈妈在火速的收拾行李，准备逃离那个家。然后他说从，从从那天开始，他每个生日都能吃到蛋糕。所以我，我我在这个里面，就是蛋糕在我们这种普通普通家庭里面长大的孩子，觉得生日吃蛋糕习以为常，就是是一个很基本的一个幸福感的东西。但是在这样一个。在这样一个背景下面，然后他居然觉得蛋糕是人生中非常重要的时刻，所以我在想，他就不仅仅是独立的或者自主那个很，很对于他们来说，在那个时刻很高的东西了，可能意味着一些生存上的安全感，甚至是心或者是心理上的安全感，就是可能需求更低，所以才是让我觉得特别的打动吧。所以如果说要加上逃离到底意味着什么？可能是逃离，对于他们来说意味着逃离不安全，逃离不安全得到安全，然后也意味着很多的未知
0: 。嗯,嗯，刚才我就想到这个安全感，就是这样子的家庭当中，自己的安全，就是说，其实母亲连自己的安全都无法保护的时候，的确他无法去保护孩子。然后我在第一个故事里面，我当时看到一句话。就他讲到，就是说他母亲后来，呃，说为什么要带他走，就是说他母亲其实在，呃，很就是很很长一段时间，就是他的这个父亲一直在打这个打他，就是妈妈嘛，然后,后来是他爸爸又开始就是打他，他就觉得母亲觉得不能忍了，就是说，嗯，要。带着这个女孩，就女儿走，因为她没有办法忍受，就是这个父亲除了打她以外，还能去打女儿。其实读到这里，其实很心酸的，就是这个母亲，她觉得打自己就可以忍。其实她最开始时候已经把自己的安全就是抛开了很多，就她可能是对，就是我已，重要了，就是有这种感觉。他更顾忌的，我不知道是，嗯，所以说可能表面的家庭的和谐或者是完整性，对，完整，就是这个是。也是很多我在做咨询的时候，很多的就是女性会员，就是她很在意这种完整性，她觉得可能完整性会给孩子带来更好。但是其实，嗯，就是我也很想听圣子的看法，就是你是否会在咨询当中遇到这样子的女性，就她如果连自己都无法去爱护或者保护的话，她其实是没有能力再去爱护和保护他人的，就包含她最亲的这个子女，嗯。
2: 这一份我，我我会觉得，我同意寇子说的，就是，嗯，逃离对于这一些文章当中的或者经历，或者经历过家暴的女性来说，她首先意味着安全，但这一份安全的背后，它是无限的未知，无限的未知就代表着一个单身的女人可能要为她自己，或者是和她和她的孩子承担一份。在这个社会上生存的责任，就他没有别人可以依靠了。他也许有父母，也许没有家庭的支持，所以我觉得这个是不矛盾的。就是安全的背后意味着他要独自面对未知以及人生的责任。嗯，这个是一个巨大的选择，它代表着要为自己的生命，还有另
0: 外一个幼小的生命负责，或者其他的生命负责。对，是这样子的，就是我们讲到说，人格独立也好，或者是为了安全感也好，就是我如果说逃离逃离是他们唯一的选择的话，就大家是否认同这样子的一个说法？就对于这种家庭来讲，是否真的只有去逃离才是最好的一种方式？就对自己，然后对，嗯，他的子女，或者是说对于一个这样子的一个家庭来讲。大家怎么看？是否就是逃离是唯一的选择
2: ？我觉得人生当中没有什么是唯一的选择，就是我我相信，或者是我选择相信，人生总是有无限的可能的。嗯，所以我我我没有觉得离开一个家庭或者离开一个人一定是一件必须要做的事情，这个是因人而而异，因情况而异的。
1: 又或者我们要加一个限定语，就是如果说。在一个家庭暴力的，嗯，在在面对一个家庭暴力的父亲或者一个严重重男轻女的父亲，然后同时你又生了一个女儿的情况下，逃离是不是唯一的选
2: 择？是这样子，就是一个女性她有没有这个能力去为她自己和她自己人生负责？这个问题是除了她自己，我觉得没有任何人能够代替她回答的，哪怕外人。或者是其他的人，看上去他的这个恶劣，就是他的生存条件是有多么恶劣，这个选择是要由他自己来做的。所以举个例子，比如说有一个女性，有一个有有一个女人在家庭里面遭受长体长长期的家庭暴力，她的父她的这个丈夫酗酒，然后喝了酒以后会会会打人，会打孩子。她比如说她有一个女儿，或者是有一儿一女。就是在这种重男轻女的家庭环境的情况下，可这个女人她没有文化，她没有原生家庭的支持，她可能来自一个重男轻女的家庭。自从结了婚以后，可能也没有特别多的来自家庭当中的援助。在她所生存这个环境里面，离了婚以后，她可能会遭受歧视，或者别的、别的一些，就是来自于文化的这种呃文化环境的不支持。那这个时候，作为一个我有我的生长环境和我的教育背景的时候，我会很犹豫。我跟他说，你就应该离开这个男人，你就应该为你自己和你的、你的、你的你,你、你自己的这个生命安全和你的孩子的生命安全负责。我觉得我没有这个权利告诉他他应该如何生活，他需要做出这个他的人生的选择，我无法替他做出，没有所谓的正确或者是错误。就只是单纯的一个个体，每一个个体都要通过自己的人生选择去成长，去去蜕变。但这个选择权在他手中，没有所谓的什么正不正确。我不这样认为。嗯
0: 嗯嗯，我还是比较认同刚才盛子的说法的。的确，我们没有办法去代替这个人去做选择，而且我们在这篇文章看到的，其实都是成功的案例。就是也有很多的女性她，她她的确她遭受到的这个就是环境所迫吧，或者她自己的能力有限，无法去去抵抗，嗯，或者是无法她去做出这样子的这种勇敢的选择，或者是真的，如果她明天走出这个家门，可能她跟孩子就会饿死在街头，这种也是有可能的。所以也有很多的嗯家庭，就是当时我看到那个嗯就是家暴的数据嘛。就是我总觉得好像是每三个里面就有一个，其实百分之三十多，我总感觉会比这个要更多，因为有我的家庭，因为我身边也有很多的，他们是这样子的家庭，但是他们从来没有向外人去说出来，就他们还是在这样生存着。就是而且说，嗯，我们印象当中呢，可能就是男性的家暴会比较多嘛，但是其实也有女性的家暴，就是比例比较少，但也有，就是也是继续这样生活着。就可能有各种各样的原因，就他的子女也存在着，就是遭受到家庭暴力这种环境氛围的影响，但是他们并没有选择说去逃离，或者并没有去，嗯嗯，就是说世俗当中的他应该去离开，对，也有很多很多这样子的原因，的确他会有个人的这个选择在里面
1: ，嗯，哎，我好奇一下，就如果这件事情发生在各位自己的身上，会做逃离这个选择
0: 吗？我觉得是当然的，<笑>对我是当然。圣子
2: ，这个就是我说的，文化背景不同，教育背景不同、嗯，一个人之所以成长为今天这个样子，我们都是有自己很独特的，呃，外部的因素把我们塑造了今天这个样子，当然还有内在的性格因素。所以，笼统的而言，如果把所有的家暴的这个。这个类型都 package 到一起，我觉得我会逃离。我刚刚也在想，如果这是我一个身边要好的朋友或者亲人的话，我一定会鼓鼓励他们，跟他说：“你不能这样子，忍辱负重，不能这样不对，要对自己的人生负责，要对自己的孩子负责。”但是我觉得我今天所站的这个位置，不是听众，或者是有可能听到这这这些音频的。呃，观众的这个亲人或者是朋友，我是一个咨询师，我觉得我没有资格告诉别人怎样生活是一种正确的方式。嗯，但如果我的位置换一下，我的好好友或者是我的我的家人，我可能说的话和立场会不一样。嗯嗯嗯
0: ，
2: 明白。对，我我觉得很有，嗯、就是昨天还
1: 是前天，我在一个咨询那儿，就是一个妈妈。然后我就是他对女儿说了一些狠话哦、啊，狠话之后大概意思就是你要是不行的话，你也别回我家了，就是意思。然后就说我就忍不住问他说：“嗯、你要是你女儿有一天，就是学习真的不好，就到底了，就是工厂打工、富士康那种，你会不会舍不得她，把她捞回来？”然后他想了想说：“我我是可以接受我女儿上职高去工厂的，但是如果她遇到家暴男的话，我会毫不犹豫、犹豫的把她捞回来。<笑>”然后然后我就觉得很有意思，就是。一个母亲一旦站到那个位置的时候，她的选择就会很不一样
0: 。是的，嗯，哎，那我很好奇，扣子，你是否也会做出同样的选择？因为你是有家庭的，虽然肯定你丈夫不是这样，但如果是这样，你也会就带着女儿们逃离吗
1: ？对啊，这是肯定的，我我应该是不会犹豫的。
0: 嗯,嗯对，其实就刚才圣子讲的，就是我们的，嗯。可能知识文化水平，还有我们的认知，会决定我们的选择。就在座的三位其实都会，就包含我们自己都会这样去做。但是，嗯，我们在做咨询的时候，就会发现，其实这并不是一个简单的选，就是简单的一个抉择吧。就对于很多的女性来讲，就是可能她正在饱受这样子的折磨，然后她去和我们讲过这个事情，但是为什么去讲述，也就说明了她其实是。嗯，很难去做这个抉择的，而且要考虑的事情的确会很多。比如说各种反正经济因素啊，或者嗯，就嗯怎么讲？其实经济因素的确还挺重要的。还有就是社会上的一些因素，就是就是亲朋好友的嗯一个一个反应吧和反馈。对，这个是一个嗯。就是挺挺常见的一个问题，就是在咨询过程当中。那我们其实看到，就是呃这里的这故事他讲的都是成功逃离的，但是肯定也有很多，就像刚才我们讨论，他没有成功。就是这个决定难度的这个就难点在哪？就像我刚才讲的，有经济因素，还有其他的社会因素，就是包含亲朋好友这种。就大家怎么看？就是这个难点在哪里？就是他没有办法去逃离的话
1: ，又或者就像圣子说的那样，每个人做出他的决定背后都有很多很多因素
0: 。就是到底有什
1: 么
2: 会对大家不同的决定下背后的那些又在哪里？我刚刚听我们的讨论，就是我站我站在一个稍微远一点的，不是参与者的角度，想象我自己会怎么回应，我就会觉得其实我们。在这里，就是我们三个能够不犹豫的说出，如果遇到类似的情况，我会坚定的选择离开。我会觉得，这些女孩和女人很幸运，就是她们有这样子的底气，为自己的人生做出这样一个选择，可以坚定的说不，我不要。当有人伤害我的时候，或者是我的孩子的时候，我有足够多的力量和能量去离开和保护自己。就是我会觉得，首先是幸运，其次这些女孩也是很棒的。所以，就是从另外一个反面来讲的话，就是如果一个人在经受着暴力，有的时候是严重的、长期的暴力，威胁到自己的生命和自己所爱的孩子的时候，他们的生命的时候，这个人这个人还选择不离开，那就是他没有这份底气了。这个底气是被谁抽走了呢？这个问题就很有意思了。就<笑>是一个人有没有自食其力的能力，他如果没有的话，是为什么呢？有没有足够多的足够的在在成长过程当中，有没有足够多的教育资源分配给到他？有没有足够多的成长和父母的关注给他？他在他自己所生活的环境当中，除了家庭以外，有没有要好的或者是其他的社会支持？有是什么原因？为什么又没有呢？就是这个问题，如果要细分的话，其实可以有很多层、很多面。嗯，他，我觉得，如果能够，我如果能够再往下揪，就这这个深层的这个原因，我觉得就是，一个人如果不能为他的自己的人生负责，他没有足够多的在这个社会上立足的底气，是为什么？嗯。我可能给的更多的是一个问题，而不是答案，但是我觉得还挺有意思的
0: 。嗯，我在思考刚才甚至说的这些点，其实我觉得这是一个很庞大的一个一个系统，就是当我们要，比如说我们要去面对这样子个来来,来过来来访的这样子一个女性，其实你要去慢慢的去剖析她的。嗯、呃，现在的处境，然后剖析他，然后还要剖析他的就是家庭，他现在的家庭或者他之前自己的原生家庭然后带来的影响，然后这一切好像都是在嗯他的自我暴露之后，或者是他的这个情感的一个抒发之后，你才能去去给他一些建议，或者是你才能去引导他去做他觉得合适的一个决定。这的确还是一个挺大的议题，就是嗯，我也有点难讲，就是说怎么样去，去去说。但是可能我们更多讨论的是一个广广泛的一个维度下吧，就是说当女性她没有逃离的话，其实这些难点就是我们从我们自己的认知来去分析的话，会是哪一些？对。但是如果说细讲到每一个人，其实都是还是挺不一样的，挺不同的。嗯。嗯，是这样的。那比如讲到说，嗯，就是我刚才讲到的这些，就是在你作为咨询师的时候，如果你遇到这样子的一个女性，她嗯来求助说她现在，呃，有这样子一个情况，她的丈夫在家暴她，然后可能她有时候还会就是家暴自己的孩子，嗯，她现在在来自，询，到底应该做出什么样子决定？你会从嗯什么样的？你从你会从嗯哪一个点开始呢？去帮助他
2: ，我开始的点一定是通过共情他的体验，他的情感开始的。我会一次一次的告诉他他的这些伤心、恐惧、失望、愤怒、焦虑、犹豫。困惑都是很正常的情绪、情感反应。呃，他的体验和他的情绪没有错。然后我会鼓励他，我会和他一起去思考、去探索有没有离开这个人和这个环境的可能性。如果有的话，是什么？他们是否真的可行？我会跟他一起去审视他周围有没有可利用的可以帮助他的资源，如果有的话，该怎么及时的求助？我会跟他探索底线，所谓的底线就是指，当这个有暴力行为的施加者他的暴力行为达到什么程度的时候。他就一定要离开，或者是说，他可以通过什么样子的方式去保护自己？社会上有哪些，比如说机构或者政府有哪些援助？除了我以外，有没有其他的能够帮助到他的人？最重要的一点就是，我会希望这个来求助的女性能够通过我跟她的交流，从我的眼睛里面体会到。他没有错，嗯，他的情绪和他的体验是真实的，嗯，而且他是有力量
0: 的，嗯,嗯我觉得就是刚才盛子说的这个特别棒，就是，嗯，尤其谈到说他的底线在哪里的时候，我觉得这个特别重要。就是在咨询和来访，就是说尤其有家暴的这样经历的来访者，我觉得这个是很重要的一环。当然，最开始的共情。也很重要。还有，就最后，我觉得打动我的就是说，嗯，他是没有错的，他是他不是一个人，他是可以有真实的有这些情感。我觉得这是非常重要的，嗯，这样子的一个对话吧，就是对于就是这样子的一个经历的人来讲，因为的确他只是非常痛苦的，而且痛苦中又掺杂着太多太多不一样的情感了，就是不是说单纯的。像嗯，就是断绝朋友这么一个很，就是有时候比较简单可能，但是这种家庭的这种关系，它其实背后更多是一种社会的，嗯，社会地位或者社会关系的一种代表吧。就是我觉得还是是挺难的。就是在这个当时的案例当中看到，我觉得哇，这些母亲们都太勇敢了，就带着女儿，而且都是很小，然后有的就是都嗯嗯。都没有上小学或者幼儿园就带着逃离，然后呃母亲也没有那么好的工作，还要去嗯、呃、去做呃很多的工作，或者是非常难的这种生活处境嘛。但是他们还有这个勇气可以去逃离，我觉得我还是挺佩服的。因为我想，如果我是他们的处境，我觉得挺好奇大家怎么想。比如说我我们是嗯，他这样子一个处境，就是你不挣钱，然后。你在靠你的丈夫，然后你可能离开你的丈夫，你要重新自己去打拼，而且你也没有很好的文凭，可能你只有初中毕业，就是这么一切的一切积压在你的身上，你会怎么去做？我觉得这个是一个，嗯，真的很难说，就是立马去去回答的一个问题，但是是可以引发大家很多的思考，嗯，对，然后很感谢刚才圣子。跟我们分享他作为咨询师怎么样去进行这样子的沟通交流，嗯、呃，那 A 扣子听完有没有一些什么样的感受和想法？比如，因为可能你你在这里会代表，比如说又是妻子又是母亲的角色，会更加有一些共鸣感。嗯，对我
1: 我刚才听你说，就有些妈妈在逃离当下是没有特别稳定的工作的。然后，然后我在那还有，但是我又记得回忆起来，我在里面看到的时候，又作为妈妈的，从妈妈的角度，其实是会担心，如果说不能有特别好的物质支持的话，会不会养育孩子上有很多的困难，特别在少了少了另一半的那些经济上的支持的情况下哈。但是我又回忆起来，在那个文章里面有一个细节，就是几乎所有的女孩在被妈妈带着逃离之后，她虽然生活比较艰苦，但是她。反而觉得很幸福，就是他的那个幸福感是瞬间上来的，就是他好像经济上确实是困难了一些，但是那些东西并没有让他难受。然后我就反观我们之前录的那个留守儿童那一期，就是父母确实是给了更好的物质条件，但是呢，他又觉得在有物质条件但是缺乏父母的情况下度日如年，就会产生时时间上的那种错觉感。所以我就在想，这个幸福感和这个时间的关系，哈，就好像幸福感在那儿的时候，那个时间也会变得不一样，和反而能够抵消到经济上可能作为一个妈妈可能会带来困扰的那一部分嗯。
0: 嗯嗯，对我觉得扣子说的这个点很对。我在想我自己的童年的时候，觉得我们家小时候并没有那么富裕，但。我感觉我很幸福快乐，就是当家庭，就是后来父母，嗯，就是稍微赚了点钱之后，其实没有赚多少钱，就稍微赚了那么一点点钱的时候，啊、呃，他们可能就开始很多的争吵，然后我就觉得，就并没有说他给你买什么样子的衣服，然后多去饭店吃几次饭，你就感到幸福。那我永远会想到的是小时候。可能你住在那个非常小的房间，然后我们四个人睡在一张床的时候的那种幸福是，就是无与伦比的。就是尤其对于小孩来讲，其实物质，嗯，并不是真的是决定他幸福的一个唯一条件。真正更多决定，其实就是父母的陪伴，还有就是大家都是心理上没有任何负担的，就很开心的的那种那种感觉是不一样的，嗯。